0: Vítejte u podcastu aloizovy otázky pro pečující oblízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje Nadační fond Seniorina. Hezký den, moje jméno je Jirka Švarcbachová a dnes budu klást aloizovy otázky pubertěčce před důchodem, blogerce a rodinné pečující paní Haně Vondráčkové, která byla nominována na cenu Magnesia Litera 2022, v kategorii Blok roku. Vítejte v našem podcastu, Hanko.
1: Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. Já jsem při pročítání vašeho blogu měla hned první myšlenku, a ta byla, že máte můj obdiv, jak vlastně s humorem zvládáte nebo popisujete poměrně náročné situace nebo nějaký demagogický nebo zacyklený dialogy. Jak dlouho už to trvá, kdy pečujete o vaší babi, jaký ve vašem blogu vaši maminku nazýváte?
1: Takhle, já to asi neumím úplně říct přesně, protože když se k nám maminka nastěhovala, což bylo někdy v roce 2011, protože jsem koupila rodinný dům v kostelci a než se to všechno připravilo a upravilo, tak se k nám maminka vlastně nastěhovala v tom, až to kolem toho roku 2011. A já jsem s hrůzou zjistila, že je závislá na alkoholu. Takže první věc, kterou jsme řešili, byl alkohol. A protože tenkrát maminka ještě jezdila různě na brigády, tak jsme si vlastně nevšimli sami, že tam je ještě jiný problém. Řešili jsme ten alkohol, ke kterému jsme vlastně připisovali veškeré ty projevy, zapomínání a já nevím, co všechno. vlastně na to, že má maminka Alzheimera nás vlastně upozornila až praktická lékařka. A, takže vlastně jsme pak do toho takovými rovnýma nohama, že jsme vlastně zahájili vlastně i vyřizování příspěvku na péči, který jsem vlastně strašně dlouho nedos, nebrala. Takže my ho bereme nějaký asi 4-4-5 let mm-hmm. ten příspěvek na péči. Když jste se... Mm-hmm. Ještě u maminky se to možná jako tam spojili vlastně tím, že se jí se snažila odvykat ten alkohol. Do toho měla toho Alzheimera, kdy už si začala uvědomovat i sama vlastně, že má nějaký problém a to je přesně ta fáze, kdy začnou být ty lidi zlí. Jo? A u nás to bylo ještě vlastně s tím alkoholem takový docela jako takový hard, <laughs> že opravdu maminka byla hodně vzteklá, hodně zlá a děla prostě odprozeb, slibování, no prostě takový ty klasický sinusoidy, takže bylo to docela náročné období. Když jste se tu diagnozu, že má maminka
0: Alzheimerovou, mm-hmm. nemoc dozvěděla, jaký jste měla zpočátku největší obavy, čeho jste se bála a jestli se ty obavy nějak v čase třeba proměnily?
1: Já se přiznám, že jsem na to vůbec neměla čas, protože já jsem chodila do práce ráno v 7 z domova, večer jsem přijížděla kolem 8. 9. hodiny, takže zpočátku vlastně byla ta péče hodně na mém přítelik, ale maminka byla dost stačná, ještě v té době, jo, že ani nebyl problém prostě třeba nechat jí chvilku samotnou doma nebo tak. Jo, takže jsme se tak jako střídali. Ale tím, že toho bylo tak strašně moc, tak ani nebyl čas. Prostě jenom se vychytávali, aby to zabíralo co nejméně času, co nejméně prostě těch emocí a aby se prostě všechno zvládlo, jo. Takže na nějaký... Na obavy nebyl čas. V obavy nebyl absolutně vůbec čas.
0: A tak mě teďka napadá, jak se teda stalo, že jste
1: začala psát blog, když
0: na obavy nebyl čas.
1: Je... No, nebyl čas na bobavy, ale tělo si e, začalo mít problém se spaním, nervozita, zapomínání. A tenkrát mi doktorka napsala antidepresiva, po kterých jsem zase byla jak za sklem. Jak když jsem zazdí, ten svět prostě probíhal kolem mě a byla jsem taková no, úplně mimo, mimo, mimo realitu. A... Já jsem se protože jsem vlastně díky těm antidepresivům začala mít i zdravotní problémy, tak jsem do toho jsem musela změnit práci, pak jsem přišla o práci. Bylo to takový strašně hektický a náročný v období. A v ten moment vlastně na mě vyběhla reklama, založte si blog, a protože jsem vždycky ráda psala, jako ať dopisy, nebo jako ne, že bych psala nějaký příběh nebo něco, ale ráda jsem se vyjadřovala spíš písemnou formou, než mluveným slovem vždycky. A tak jsem říká, tak co, je to taková terapie psaním, zkusím to. A ještě jsem vůbec neměla k o tom, o čem vlastně vě, jak budu psát. No a pak je, vlastně, jak se to s tou maminkou postupně, to, tak, tak vlastně se mi to téma nabídlo úplně samo říká, to je takový nejčerstější, bude to probíhat, bude to takový, jako mohlo by to být takový interaktivní. <laughs> Třeba pro lidi, nebo tenkrát jsem ještě nepočítala s tím, jako, že, že, že to bude někdo číst, ale i, i uchování vzpomínek určitých, nebo já nevím, už prostě přišlo mi to, že, že by mi to mohlo pomoct. No, mm-hmm. Začala jsem psát a ten, tenkrát mě volala dcera a nějak jsme se bavili. A jsem říkala, vysadila jsem antidepresiva a teď ona úplně hrůzou, že jo? aby prostě se mi něco nestalo, protože vysadit antidepresiva není Takže A jsem říkala, já jsem si místo toho začala psát blog. No, a tak jsem jí to poslala jako, a ona mě celá, abych to zveřejnila. Mm-hmm.
0: Takže... mě tam se líbí dvě věci. Za prvý teda, to už jsem říkala, že maminku tam titulujete babi, a za druhý uh, vy Alzheimeru uh, říkáte Ali.
1: No, to vzniklo tak nějak úplně samovolně doma. Prostě jsme mu začali říkat Ali, protože přítel je taky takový trošičku srandista a všechno takový. To. Tak vlastně on vlastně vymyslel Aliho. Aliho mm-hmm. vlastně vymyslel on. No, a... Jak vám psaní toho blogu pomáhá? Vy jste říkala,
0: že jste vysadila mm-hmm. antidepresiva, máte ještě i nějaký jiný ventil, kudy pouštíte páru, jak jste tam zmiňovala?
1: No, ráda zpívám, ráda tancuju a tam vždycky... Já, já jsem fakt živel, co se tohle týče, takže já normálně v životě jsem jako spíš klidný člověk, ale v okamžiku, kdy jdu někam na koncert, tak fakt vyhrádím. Mm-hmm. A... Takže to je takový, že mě to vždycky, jako celý život, mě vždycky muzika a tancování nabíjelo neskutečným způsobem. A teď vlastně tím, že píšu ten blog, tak mám i zpětnou vazbu vlastně od čtenářů a z těch různých skupin, facebookových a twitterovejch. A vlastně poprvé v životě mám pocit, že dělám něco, co má smysl a strašně mě to nabíjí. Mm-hmm
0: jak vnímají toho povestného Aliho vaše děti, přátelé
1: a obec okolí. Jo, tak přijali jsme ho do rodiny. <laughs> Museli jsme se s tím, jsme se s tím smířit celá rodina. A tak je to prostě nemoc. Je to, je to situace, která prostě nemá smysl, aby se v tom člověk nějak babral, a zavobíral se, co by, kdyby. Prostě musíte do toho hubsnout a, a situaci prostě řešit. Mm-hmm. On ten váš blok je často vtipný.
0: já jsem se u toho jako i zasmála. Děkuji. ale ty situace jsou samozřejmě letkdy smutné nebo náročné a mě tak napadá jestli i přesto, že to je není lehká ta péče jestli vnímáte nějak pozitivně, protože ten blok působí tak jako vtipně a pozitivně.
1: On je to asi spíš obraný mechanismus. Prostě, když mi ten Ali něco, nebo babička, ještě něčím naštve, že jo, tak, tak si sednu a prostě si to s ním vyřídím na tom, na tom papíru, na tom počítači a uleví se mi a, a prostě dám mu co proto a, a, a je mi líp.
0: Mm, jo, čili je to ten ventil prostě. Jo,
1: je to ten ventil.
0: Mm-hmm. Že vám, kdyby, kdybych
1: se totiž v tom začala patlat a psychologicky to rozebírat, tak by mi to asi moc nepomohlo. Mh. Spíš bych se naopak dostala do nějaké deprese jo. Já, a myslím si, že v ostatním pomáhá právě ten humor. Jo, já jsem přesvědčená,
0: že mh, kdo ho čte a je třeba v podobných situacích, tak, že mu to pomůže taky odlehčit vlastně mh. a uvědomit si, že přesně to rozebírání nikam nevede. Mh. A kdo vám s tou pomáhá případně jak a umíte si říct o
1: pomoc? O pomoc si říct neumím, ale naštěstí mám přítele, který jednak pochází z široký rodiny, má hodně, hodně sourozenců, samý holčičky, <laughs> vlastně ze čtyř dětí. A ten mi jako strašně pomáhal, jako už od samého začátku, už tím vlastně, že, že původní pečoval, vařil, že jo, prostě dělal všecko, co já jsem nemohla, protože jsem viděl, tenkrát víc vydělávala, takže já jsem táhla rodinu finančně, a on zase pomáhal tímhletím směrem. Mm-hmm. To je
0: úžasný. Já, my, my víme v nadačním fondu, že pečující často nemají dostatek informací, zvlášť když mm-hmm. do toho spadnou mm-hmm. rovnýma nohama. A, tak se chci zeptat, kde vy získáváte informace nebo během té péče, když jste se dozvěděla
1: o té diagnoze, jaké zdroje používáte? No, když jsem se o tom dozvěděla, tak to bylo první, co, že jsem začala žavit internet, <laughs> veškerý prostě informace, Protože my jsme měli v rodině vlastně babičky, mojí maminky, máma, vlastně moje babička, taky trpěla Alzheimerem, ale tenkrát se tomu říkala demence, nic se s tím nedělalo, neléčilo se to prostě jenom ty lidi, takže ona měla docela rychlej průběh. Nicméně jsem to samozřejmě tenkrát jako viděla, že mě bylo tenkrát 15 a takže prostě ty informace jsem zjišťovala i kvůli sobě, protože je mi jasný, že z největší pravděpodobnosti je to u nás dědičný. A takže vlastně babička je takový můj pokusný králík v podstatě, <laughs> jo, že na ní zkouším, co kde vyčtu a, a zkouším to i samozřejmě i na sobě a, a zatím se nám to drží, snad, daž, daří držet <laughs> v nějakých relacích. Samozřejmě babička stárne, že jo? tělesná schránka jako odchází, jako je vidět, že už každý krok dělá problém. Ale jako mentálně si myslím, že jsme pořád, pořád na té stejné úrovni.
0: Mm-hmm. Co je pro vás v péči o vaší babi eh, pořád
1: výzva? Mění se s časem? Hmm. Já se snažím nemyslet na to, co bude. Protože je zbytečné se stresovat dopředu. Jednak to všude čtu v těch skupinách, že, ze kterých tady taky čerpám strašnou spoustu informací a hlavně člověk si uvědomí, že v tom není sám, hlavně to je strašně důležitý a byla to taky jedna z věcí, kterými mi strašně pomohla že tam ty lidi spolu otevřeně mluví o, o všech problémech, ať jsou sebeníternější a, a vědí, že se to nedostane ven, že to je prostě v uzavření skupině a to je strašně bezvadný. Mm-hmm. To teď myslíte nějaký facebookový skupiny, nebo... Přesně tak, přesně jo, tak. Že to není na osobní bázi? No, a... no, 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 mm-hmm. no, že to není na osobní bázi, no.
0: No, kromě těch facebookových nebo vlastně internetových různých skupin, existují taky podpůrné skupiny a třeba Česká Alzheimovská společnost mm-hmm. dělá uh, nějaké uh, skupiny čaj o páté, mm-hmm. kdy může se tam přijít i osobně. Mm-hmm. A my uh, pořádáme jednou za měsíc, uh, není to skupina, ale taky se tam vlastně setkávají pečující uh, takzvaný Alzheimer Café, což je poradná, mm-hmm. kam si zveme uh, různé odborníky, neurology, uh, psychiatry, mm-hmm. Sociální pracovnice, ale třeba i právníky a podobně. A tam zaznívá taky to, co vy jste říkala, že to sdílení, ten pocit, že v tom není člověk sám, je taky trošku jako odlehčující pro, pro ty pečující. A vy jste zároveň pro ně, zlážiště, když je ten blok je psán stylem, jakým je taky takovou inspirací jak ty věci zvládat. Jak se k tomu stavět. <laughs> jak se k tomu stavět, přesně tak. Kdo inspiroval nebo inspiruje
1: v životě vás? No, takhle, já jsem člověk, který si všechno rád sám zjistí, sám vošahá, na všechno sám přijde. Ale takový ten přístup mám asi možná po tátovi, protože tam vždycky, když se na něj něco sesypalo, všechno bylo špatně, vždycky všechno je jinak, život jde dál. <laughs> hm. Takže je to tak, prostě člověk se z toho nesmí hroutit. Nesmí se z toho hroutit, protože nic se nejí tak, jak, je, tak, jak se uvaří, tak horký, mm. jak se to uvaří. A, a stejně ta situace vás prostě pohltí a musíte ji vyřešit. Mm. Tak u Alejo to tak je, že opravdu no. každou chvíli je všechno jinak.
0: Přesně a tak. Život plánování
1: prostě nemá smysl, absolutně. Tak to je
0: možná nějaký dobrý moto, který by si mohli štípit naši posluchači, že se hodí do každého života, bych řekla. Přesně tak. Co si přejete, aby společnost o demenci nebo o alzheimerové nemoci věděla a setkáváte se s nějakými mýty o tom, jak ta nemoc probíhá, nebo s nějakou stigmatizací?
1: Stigmatizací asi ne, spíš si myslím, že jednak část lidí se o tom stydí mluvit, nebo kolikrát ani u lidí, s kterýma denodenně jsem přicházela do styku, jsem ani netušila, že prostě mají někoho takového doma. Takže stud to asi ne, není spíš, je to tak interní zá, nebo niterná záležitost, že, že se s tím člověk moc nechlubí nebo o tom nerad mluví, a já nevím no, musí se to člověk tak nějak sám vosahat sám si na všechno přijít a, a s, nějak se s tím i postupně vlastně srovnáváte a to okolí asi je potřeba o tom mluvit je, je potřeba o tom mluvit a, a mluví se o tom strašně málo jako než, než jsem vlastně začala o mámu pečovat, tak jsem pomalu ani nevěděla, že nějaký alzheimer ve společnosti existuje, jo. Hmm. A pak vlastně, když začnu psát, tak zjistím, že tenhle ten má někoho, tamhle ten má někoho, ten mu na to umřel, a, a možná i díky tomu blogu o tom začínají i ty lidi víc mluvit i mezi sebou, bych řekla, jako, nebo aspoň z toho mýho okolí. Jo. Co byste si přála,
0: aby tak hlavně věděli lidi o té nemoci?
1: No, že je to těžký, že se na to asi člověk nedá, nedá se na to připravit, protože u každého to probíhá úplně jinak. Má to svoje fáze, na to se taky člověk musí připravit. A prostě vydržet. <laughs> Jo, já asi bych mámu nikdy nedala jako do ústavu, neumím si to představit, ale zase na druhou stranu chápu, když třeba ty lidi k tomu mají ještě daleko víc nemocí nebo ještě nějaké další nemoci, že se to nedá vždycky zvládnout doma a to je pak smutný. A já bych byla strašně ráda, aby, abych mámu dokázala jako to s ní vydržet až do úplného konce. Až, až když se s Alim rozhodne odletět a už se nevrátit. Jasně. Jasně. Tak zaznělo je potřeba vydržet.
0: Předpokládám, že vy vydržíte taky u vašeho
1: já blogu.
0: A chci se zeptat, já jsem už na začátku zmínila to vaše ocenění Magnezia Litera. Mm-hmm. Plánujete ho nějak využít, nebo využila z ho a budete psát třeba i na nějaký jiný témata?
1: využila jsem ho, i když vlastně jsem k tomu nedala vůbec žádnou. <laughs> prostě vlastně mě hned, jak byla vyhlášená ta Magnezia literatura ty nominace, tak mě oslovilo nakladatelství, jestli můžu říct Euromedia. Určitě. A nabídli mi vlastně, že mi, že mi ten blok vydají knižně. Takže já, pro mě to spadlo úplně z čistého nebe. Já se přiznám, já, já věřím na andělíčky strážníčky, Od jako dneska se tomu říká kvantování. A já jsem si vždycky přála jako psát, jako měla jsem to možná takový jako trošku skrytej sen. A možná, že tím, že jsem se na to dívala pozitivně, tak najednou, že jsem se nehrotila, a nehroutila a nehrotila nic, tak vlastně všechno tak nějak z toho vesmíru mi přišlo úplně Úplně samo, že jsem proto vůbec nemusela nic dělat. Takže tenhle rok vlastně, a ten loňský byl pro mě takovým rokem zázraku. Jo? Říkám, to nakladatelství mě oslovilo na knížku. Ozvali se mi od filmu, že by rádi na, ten, na to téma prostě, nebo na ty motivy udělali film. Dělala jsem nějaký i rozhovory do nějakých časopisů a novin. Ta knížka vydala a jako líbí se, jo, což no, vlastně takový
0: rok zázraků to byl pro mě. Super, já my, jako myslím, že to byly zázraky i pro ty, kdo to čtou, <laughs> protože ta knížka má opravdu velký ohlasy. Děkujeme. Já sama jsem, jak jsem říkala, jsem se u toho blogu uh, usmívala. Ještě znova pro posluchače připomenu, že se jmenuje Puberťačka před důchodem. Před ten název sám o sobě už je takový trošku uh, vtipnej a záhadný. kdo to teda je, ta Puberťačka <laughs> před důchodem. Jak jste na tohle přišla?
1: No, já se tak cítím, jo, mamě. Uši dcera vždycky říká, prosím tě, mám, když byla. <laughs> Takže já, já většině buď blbnu, nebo, nebo se právě na, na ten život děla, dívám s humorem. A, a dokážu, i když třeba jdeme na ty koncerty, tak aniž bych pila alkohol, tak já se dokážu opravdu tam vyblbnout, vyřádit. No, prostě, prostě se vrátím do těch pubertálních let. A Vlastně ten blog jsem si založila a ještě jsem nevěděla to téma, takže jsem se snažila dát název, který by mě vystihoval. A já se prostě jako puberťačka cítím a před důchodem jsem. Takže, takže, takže všechno to souhlasí. Takže, takže myslím si, že mě to vystihuje. Já
0: určitě všem, kdo ještě váš blog nebo vaši knihu nečetli, tak doporučuji, aby se začetli. Třeba jim to pomůže... Co byste vy poradila závěrem našeho rozhovoru ostatním rodinným pečujícím?
1: Aby se toho nebáli. Aby zůstali v klidu. Že se všecko dá vyřešit. Všecko se dá udělat, zařídit, vyřídit, požádat o pomoc. A vždycky se najde někdo, kdo vám pomůže prostě s nějaký. nebo z nějakých psychických problémů vás dostat. A a chce to prostě myslet pozitivně. Chce to myslet pozitivně, protože bez toho humoru a bez pozitivního přístupu to nedáte. Tam se prostě od toho musíte vlastně odpoutat. Odpoutat. Já třeba mám naštěstí teda tím, že to mají lidi, kteří mají hodně silný vztah k těm rodičům nebo k těm nemocným lidem, že je pro ně o hodně těžší vlastně třeba překonat to zlý období. Nedokážou být přísní, nedokážou si říct, že je to od samcať, pod samcať, že prostě tady je ta linie, do těchka jsem třeba byla dítě já a poslouchala jsem, ale teď je to v obráceně, teď musíš poslouchat ty. Hodně lidí to neumí. A já přiznám se, že jsem neměla vždycky s mamámou úplně ideální vztah. Jo. Byly doby, kdy jsem jí doslova nenáviděla. A postupně jsme si našli k sobě cestu, až když se vlastně narodila dcera. Ale možná díky tomu, že nejsem do toho úplně tak citově připoutaná k tomu problému, tak se mi to daří brát s tím nadhledem, právě i s tím humorem, že si dokážu z toho udělat legraci. a prostě musí si člověk naučit prostě říct ne. Jo, to je strašně důležitý, protože jinak zničíte i sama sebe a pak to nikomu nepomůže.
0: Jo, to bych řekla, že je jako takový důrazný e, závěr hmm. našeho rozhovoru e, myslet taky na sebe.
1: Myslet na sebe. Hmm. Určitě, určitě třeba jako já chodím na ty koncerty, jako vždycky jde aspoň jednou do měsíce, prostě si někam dojít už do kina, do divadla, e, pokecat si s někým, nebo se vyřádit, vyspívat, prostě cokoliv, cokoliv, i kdybyste měli dělat kotrmelce kam, hmm. prostě dostat, Cokoliv, co přináší, dostat ze sebe ten stres a nabudit se no. No, Tak my se budeme
0: těšit na film, já jsem sama zvědavá. A, já
1: doufám, že to, že
0: to vyjde. Jako že, to... že to vyjde. No a chystáte se ještě něco psát? Uh,
1: oslovila mě paní která vlastně zakládá takovou platformu, kde bude mimo jiné právě i pro začínající autory prostor. A, takže se to teď je to t- ve fázi příprav, takže až se to spustí, tak se na to docela těším. No a tam, tam budu psát i o jiných te- tématech, ať je to štupování ponožek a, a nebo, e, já nevím, e, vaření nějaký. A pak jsem si tam takový, jako bych ráda představila ještě jedno takový větší téma, protože já v životě nemám jenom Alzheimera, ale provázel mě i ten alkoholismus a, a i, i mám zkušenosti trošičku s domácím násilím a to domácí násilí bych se právě, to jedna z věcí, s kterou bych se taky ráda vypořádala psychicky. To, mám to v sobě prostě, mám to takový vytěsněný, takže mi trošičku dává i problém, abych se vůbec vybavila všechny ty, ty situace, protože jsem to opravdu zahrabala <laughs> hodně do podvědomí. A budete, nazvala jsem to dohada, dohoda s nepřítelem. A vlastně slibuju mu tam v odpuštění, že vlastně s každou tou kapitolou mu vždycky něco odpustím. Takže to bude pro mě takový větší téma, že to bude navíc dílu. Ale na té platformě budu psát i i o jiných věcech.
0: No to zní zajímavě a až se mi trošku to tady stáhlo, že to nebude asi jednoduché psaní. Není to
1: jednoduché psaní, hmm. jako co díl, tak vždycky pak mám delší dobu, než, než zase se odhodlám hmm. napsat další díl. Bude to, a... myslíte, taky taková terapie? Nebo... Je to terapie, jako vnímám to, protože už vlastně, když jsem zakládala blog e, o tom Alzheimeru, tak jsem měla tyhle ty dvě témata a přemýšlela se, s kterým, s kterým začít. Ale právě tím, že to mám tak jako zasunutý hmm. a... To, to, to asi s humorem nepůjde moc. Snažím se odlehčeně, snažím se, odlehčeně, snažím se, aby to byla trošičku i třeba rady pro holky, které jsou mladý, jako jsem byla tenkrát já, a aby věděli vlastně, že si nemusí nechat všechno líbit. No hmm. tak to že vás pak cestaven.
0: pozveme znovu. Dobře, <laughs> tak jo. Hanko, já vám děkuji za vaše odpovědi na moje alezové otázky. Přeju vám, aby vás ta energie a tato pubertální smýšlení neopouštělo. Držím moc palce i při péči o baby a pište dál. Děkuji, že jste byla naším hostem.
1: A já ti strašně moc děkuji za pozvání. Bylo to tady s váma fajn.
0: Na Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorína nebo se setkat s odborníky v Alzheimer Café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.